0: karena disitu kita akan mengebor banyak sumur gitu dan
1: Halo sobat geoscientist Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Walau. siang sore malam dan kapanpun kalian mendengar apa kabar nih sobat pendengar di dalam keadaan pandemi seperti ini semoga tetap sehat selalu ya kita berjumpa lagi nih di geocast geofisika podcast Keprofesian HMGI Wilayah 4. Pada podcast kali ini, dalam 60 menit ke depan, makan anggur sambil narsis. Saya Widyanurul Arifin, yang biasa dipanggil Wiwit dari Fisika ITS, akan menemani aktivitas kalian melalui Geocast. Tentu saja nih, saya tidak akan sendirian di sini. Saya telah ditemani oleh rekan sejawat saya. Bagaimana Dika Jaki?
2: Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Uh, selamat siang juga uh, kepada teman-teman semua. Uh, ya untuk GeoCase pada kali ini kita akan menyusun tema yang sangat menarik ya tentunya. Dimana uh, kita akan membahas terkait dengan uh, peran geofisika dalam uh, eksplorasi panas bumi. Nah tentunya ini tema yang begitu bagus ya Kapidia. Soalnya uh, masalah uh, eksplorasi panas bumi ini sebenarnya bukan topik yang eh, yang baru lagi ya jadi sudah banyak yang membahas cuman di sini kita akan membahas lagi terkait dengan eksplorasi panas bumi khususnya terkait yang berhubungan dengan eh, geofisika seperti itu nah pada eh, kesempatan kali ini juga eh, kita akan kedatangan tamu yang keren nih nah tamu kita ini eh, beliau berasal dari eh, pt pertamina geothermal Energy bersama Kak Adi Pratama langsung saja ya mari kita sapa Assalamualaikum Kak Adi Selamat siang.
0: Waalaikumsalam Ya Kak
2: Adi, gimana nih kamarnya Kak Adi?
0: Alhamdulillah sehat ini lagi di Ulu Belu ya salah satu WKP-nya PGE. Kebetulan udah dua minggu di sini jadi lagi lagi di Sumatera tentunya.
2: Ya Alhamdulillah. Uh, sebelumnya uh, lagi sibuk apa nih Kadi selain. Uh, enaknya Biasa.
0: saya perkenalan diri dulu ya.
1: Iya boleh Kadi. Biar biar. Oke. Okay.
0: Biar lebih kenal. Saya Adi Pratama. Saya lulusan Teknik Fisika Universitas Lampung. Uh, saya dulu masuk itu tahun 2008 ya. Terus mulai bergabung di PGE itu sekitar tahun 2016-2017. <tuh> eh, saya orang lapangan. Jadi selama saya bekerja di PGE itu saya eh, sering melakukan survei geofisika. ya, Graffiti, MT, dan sekarang saya di sini lagi monitoring micro earthquake di lapangan panas bumi di Ulu-Belu.
2: Wah, keren banget. Begitu, nih, Kak, Wah. Ya. Banyak pengalamannya, nih. Jadi... Banyak pengalaman lapangan. <laughs> ya, kita... Kayaknya ini bakal seru, nih, Kak Wid. Kita bahasnya, Kak Wid. <laughs> ya, Kak okay. kaya... Wid. Oh, ya, Kak, ini kan lagi... suasana kan lagi COVID juga, kan, ya. Kalau mm-hmm. boleh tahu, kondisi di sana, nih, selama COVID juga... Eh, Pada saat kerja juga, apa ada hal-hal yang dibatasi gitu? Kayak work from home atau gimana nih, Kadi?
0: Uh, pasti ya. Kalau sekarang kan lagi pandemi, terus mungkin apa yang kita kegiatan yang kita lakukan itu udah nggak bisa kayak dulu lagi. Contohnya ketika saya mau masuk ke area area panas bumi, saya harus PCR dulu yang pertama gitu kan. terus ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dari rumah gitu kan contohnya seperti saya saya harus monitoring stasiun stasiun EMEKI harus ngecek harus kita download datanya terus kita analisa gitu jadi kalau saya di sini nggak bisa WFA gitu karena kebetulan saya di lapangan gitu jake
2: baik kadi uh, kalau boleh tahu untuk uh... Di pekerjaannya JKD itu apakah semuanya itu masuknya? KD? Maksudnya kan kita suasananya kayak COVID gitu kan biasanya di perusahaan-perusahaan tertentu ada pembatasan jumlah pekerja seperti itu tadi?
0: Oh, pasti sih, pasti ada pengurangan ya. Terutama untuk yang orang-orang yang bekerja di kantor gitu. Itu uh, untuk teman-teman yang bisa bekerja di rumah Pasti push untuk bekerja di rumah gitu. Cuma untuk teman-teman operasi Seperti bagian PLTP yang nggak bisa ditinggalkan pekerjaannya Ya mau nggak mau harus masuk gitu. Cuma yang pasti dengan protokol yang ketat gitu, Jaki
2: Siap-siap, Kadi Ini ya, kayaknya bakal seru banget nih, Kak Witt, Pembahasan kita kali ini
1: Iya Uh, Udah gak sabar nih teman-teman pendengar.
2: Iya, tentunya ya. Uh, sebelumnya nih, saya mau tanya terkait dengan tema kita nih. Mungkin uh, terkait dengan, ini kan tema kita nih, peran geofisika dalam eksplorasi panas bumi nih kan, Kadi. Nah, yeah. uh, menurut Kadi nih, uh, terkait dengan peran geofisika, eksplorasi panas soalnya kan tema ini juga bukan merupakan tema yang baru kita masuk ke pertanyaan inti nih eh, apa ya istilahnya intro dulu lah gitu terkait dengan tema kita nah menurut ke Adi sendiri yang sudah berpengalaman nih di eh, kerja lapangan dan sesuai juga sama apa ya istilahnya bisa kita bilang berpengalaman dalam bidang geofisika. Pendapatnya kayak gini seperti apa?
0: Untuk geofisika kita kita lihat secara luas tuh geosains ya. Di dalam geosains ini kan ada geofisika untuk eksplorasi panas bumi, tentunya ada geokimia, ada geologi. Itu tiga keilmuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi baik geofisika, geokimia, geologi itu semuanya memegang peranan penting dalam eksplorasi panas bumi gitu. Jadi saya sebagai geofisikawan juga ketika eksplorasi, survei eksplorasi gitu, nantinya data yang data yang kita dapat itu harus kita kita gabungkan gitu dengan data data-data geokimia, geologi. Jadi tiga-tiganya sangat penting gitu.
2: Baik tadi, terima kasih banyak. Iya ternyata selain geofisika juga ada bidang ilmu yang lain ya kayak
0: geokimia, geologi juga yang
2: dibutuhkan untuk pengeksplorasian panas bumi ya tentunya tadi
0: Intinya geofisika itu nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Kita tetap butuh teman-teman dari geologis, teman-teman dari geokimia seperti itu Jaki. baik kadi
2: ya ini jadi wawasan baru ya bagi kita baik mungkin langsung aja kita masuk ke pertanyaan pokoknya kadi ya e, ini terkait dengan panas bumi nih kadi di Indonesia sendiri kan sebenarnya sumber energi atau SDA itu banyak yang berlimpah ya nah e, kemudian untuk panas bumi itu sendiri ini potensinya di Indonesia itu seperti apa sih kadi Kalau boleh kita tahu nih, menurut Kadi bagaimana?
0: Oke, okay. seingat saya itu menurut data EBTKE ya, potensi panas bumi di Indonesia itu ada sekitar 23 gigawatt yang bermutang dari Sabang sampai Maluku, kalau nggak salah. 23 dari 23 gigawatt itu yang baru dimanfaatkan oleh kita sebagai sumber energi listrik itu hanya sekitar 9 jaki jadi hanya sekitar 2100 megawatt yang baru dimanfaatkan jadi eh, pastinya sumber energi geotermal ini sangat besar ya kita punya sangat besar di kalau nggak saya tuh Indonesia itu ada nomor dua jumlah cadangannya tapi baru dimanfaatkan sekitar 9%. Jadi ternyata banyak juga ya Kang Di. Sangat banyak, sangat banyak.
2: Sangat banyak ya. Sampai hmm. uh, apa ya? Indonesia tuh sampai uh, meraih peringkat kedua terbesar. Nah, kemudian ngomong-ngomong terkait dengan potensi panas bumi nih Kang Di. Nah, apakah hmm. uh, untuk kedepannya nih, kan ini masih 9% ya yang baru yeah. bisa dimanfaatkan Nah, apakah kira-kira nanti dari Indonesia sendiri ada kemungkinan untuk pemanfaatannya itu bakal jauh lebih banyak lagi seperti itu tadi
0: pastinya ya sekarang tuh lagi banyak lapangan-lapangan baru yang sedang dieksplorasi kalau di Jawa itu kalau nggak salah itu ada di Gunung Selamat di Banyumas itu sedang dieksplorasi terus eh, di, di Sumatera juga ada banyak ada di eh, Sorek Marapi terus di di ini hulu like Bengkulu lain-lain banyak jadi memang geotermal ini sedang coba di dialkanlah sebagai energi alternatif gitu pengganti energi fosil
2: ya ternyata eh, seperti yang kita tahu ya sumber energi di Indonesia tuh sangat banyak. Salah satu contohnya yang kita bahas di sini ada panas bumi. Jadi teman-teman juga bakal tahu ya. Ini sudah menjadi tambahan ilmu juga terkait dengan pengesplorasian panas bumi. Oke, kemudian lanjut nih ke pertanyaan kedua nih kadi. Sebenarnya ada banyak pertanyaan ya. Kita next ke nomor dua nih. terkait dengan keunggulan panas bumi ini kadi, oke okay. sebenarnya yang namanya sumber energi itu kan ada yang namanya keunggulan sama dampak atau kerugian ya. Nah yang ingin saya tanyakan nih, mungkin teman-teman juga masih ada yang kurang paham ya terkait dengan sumber energi panas bumi itu sendiri. Nah e, terkait dengan keunggulan energi panas bumi itu sendiri daripada energi yang lain, ini kan energi ada banyak ini kan kadi ya. Nah, ya. untuk panas bumi itu sendiri keunggulannya daripada energi yang lain itu apa kali?
0: Eh, kalau bicara keunggulan panas bumi, tentunya ini ya panas bumi ini salah satu energi yang ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Yang pertama eh, dia nggak ada nggak ada limbah, limbahnya itu hanya berupa uap air karena energi panas bumi ini sangat berkaitan dengan ini ya, cadangan air di dalam bumi sebagai reservoir gitu kan. Nanti eh dia keluar ke keluar ke ini, ini hanya sebagai uap air gitu. Jadi enggak ada limbah dan enggak ada emisi karbon gitu, Jaki. Terus yang kedua itu handal. Jadi gimana handalnya? Handalnya itu energi panas bumi ini bisa dalam contohnya Kamojang ya Kamojang itu sudah hampir 30 tahun lebih kalau nggak salah jadi dia masih terus bisa bisa beroperasi gitu kan bisa beroperasi tidak tidak terpengaruh dengan uh, energi fosil gitu karena yaitu tadi yang saya bilang kita hanya kita hanya butuh air dan maintenance airnya itu bagus gitu jaki.
2: Uh, baik kadi. Jadi ternyata yang uh, terkait dengan panas bumi itu sendiri keunggulannya daripada energi yang lain tuh sangat banyak ya. Oke kemudian uh, gimana nih kawit pendapatnya terkait dengan pertanyaan nomor pertanyaan pertama dan kedua tadi. Nih yang pertama tadi terkait dengan potensi nih kawit. Ya ternyata potensi panas bumi itu. Kita juga uh, di Indonesia itu sangat tinggi ya. Sampai uh, meraih peringkat kedua nih, Kak Widya. Iya. Bagaimana Kak Widya?
1: Saya, saya juga pernah belajar literatur itu, kalau nggak salah, ada 40 persen panas bumi itu ada di Indonesia. Benar, benar begitu, Mas Adi. ya yeah. Kalau nggak salah... seluruh panas bumi itu yang ada di dunia, 40 persennya itu ada di Indonesia. Hmm. Itu sudah menjadi sebuah keuntungan bagi Indonesia ya, Jaki. Kalau bisa mengolah lebih teliti lagi dan lebih hebat lagi ya, Jaki.
2: Ya tentunya ini juga bakal jadi apa ya tantangan untuk Indonesia ke depannya ya. Soalnya kan uh, yeah. untuk energinya sendiri, yang baru dimanfaatkan tuh masih 9%. Jadi masih ada peluang yang begitu lebar di masa depan, terutama bagi yeah. teman-teman geoscientis. Nih. Teman-teman uh, geoscience ya, tentunya. Ini bakal jadi tantangan sekaligus, apa ya istilahnya ya? Challenge. Uh, ya, benar-benar sekali. Terkait dengan keunggulan nih Kak dia Ini kan eh, ya. seperti yang udah kak di sebutkan tadi, ini keunggulan dari panas bumi ini kan sebenarnya eh, kalau kalau eh, kita lihat nih jauh lebih unggul ya, ada keunggulan tersendiri daripada energi yang lain. Ini menurut kamu ya. gimana nih? Dengan... Menurutku
1: sih sangat cocok sekali kalau Indonesia bisa manfaatin panas bumi secara maksimal ya, karena ramah lingkungan. Indonesia juga negara yang sedikit gimana gitu kalau bisa manfaatin kan masih bisa sedikit macu ya kan jadi
2: Iya soalnya kan kalau kita lihat dengan total apa jumlah penduduk yang sangat tinggi terus pemukiman yang padat itu juga bakal eh iya. uh, jadi apa is jalannya eh uh, jumlah listrik yang dibutuhkan juga sangat tinggi ya
1: Iya Dan kendaraan di Indonesia kan juga banyak. Jadi, untuk Indonesia challenge supaya tidak menggunakan minyak terus, bagaimana buat jadi panas bumi, buat sumber kendaraan, bisa kan, Yaki?
2: Ya, baik. Uh, untuk Mas Adi, ini kan tadi kita sudah bahas nih, tadi terkait dengan uh, potensi panas bumi dan keunggulannya. Nah, kira-kira uh, untuk keunggulan itu sendiri nih yang perlu kita tingkatkan misal nih Kak Adi ini kan saya dan teman-teman pendengar semuanya ini kan para calon-calon penerus masa depan ya kan ya ada yang dari geofisika ada yang geoterma dan sebagainya nih yang nantinya bakal mengolah adanya adanya panas bumi itu sendiri nah kira-kira dari unggulan itu sendiri yang e, diharapkan nanti dapat kita olah apa ya istilahnya kita sebagai e, generasi yang nantinya bakal jadi e, pengelola nantinya hal apa sih yang perlu kita e, waspadai atau yang perlu kita pelajari nih terkait dengan pengolahan potensi panas bumi itu sendiri tadi <tuh>
0: mungkin ini ya kalau uh, kita mungkin bicara kendala ya Jaki ya
2: Iya kendala uh-huh.
0: kendala dalam eksplorasi panas bumi jadi eksplorasi panas bumi ini adalah sesuatu yang sangat beresiko gitu Jaki uh, kenapa beresiko karena yang pertama kita kita tidak bisa ngeran seismik
1: seismik
0: beda dengan minyak, jadi kan kalau mungkin teman-teman udah paham ya tentang seismik, kalau di minyak kan pasti sebelum kita bor itu kita ada survei seismik gitu kan, dan nanti ada kita dapat gambaran subsurface yang sangat jelas gitu kan, gambaran subsurface yang saya berupa layer-layer. Nah kalau di geothermal kita nggak bisa ngeran seismik gitu, jadi karena di geothermal ini eh, apa? Pol, uh, tidak bisa ngeran seismik karena di geotermal ini tertutup oleh uh, area-area vulkanik ya. Jadi gelombang yang kita pantulkan itu tidak bisa merambat lagi ke atas gitu. Jadi kenapa beresiko? Jadi survei-survei yang dilakukan di di geotermal ini kebanyakan survei pendekatan ya Jaki, ya. Jadi kita tidak bisa benar-benar menggambarkan uh, kondisi subsurface sebisa mungkin kita bikin model yang sangat dekat gitu dengan kondisi sebenarnya. Jadi tidak jarang sebenarnya banyak sumur-sumur pengeboran eksplorasi itu yang gagal gitu, Jaki. Jadi itu tantangan tantangan kita kedepannya mungkin kita sebagai geofisikawan itu bisa meminimalisir resiko tersebut gitu dengan mungkin ada metode baru nanti dan lain-lain sebagainya gitu, Jaki.
2: Oh baik tadi terima kasih. Jadi ini Uh, istilahnya jadi tantangan Tersendiri buat kita ya Kadi Gimana caranya uh, Untuk pengesplorasiannya itu uh, Kita minimalisir uh, Kerugiannya Dan uh, kegagalannya Gimana caranya juga kita membuat inovasi Inovasi baru Yang nantinya bakal uh, Menjadi eksplorasi panas bumi itu Menjadi maksimal Dan dapat mengurangi Kerugiannya itu Seminimalisir mungkin eh mm-hmm. uh, Baik. Uh, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Kadi. Nih, kita sudah bahas banyak terkait dengan kerugian uh, potensinya. Uh, kemudian ada keunggulan panas bumi itu sendiri yang ternyata nih begitu uh, banyak ya. Dan tentunya ini saya juga baru tahu ya. Ternyata panas bumi itu dia merupakan uh, sumber energi yang lebih unggul dari daripada energi-energi yang lain. Nah, selanjutnya ini terkait dengan metode nih kadi. Sebenarnya kan untuk pengeksplorasian panas bumi itu sendiri, tentunya ada metode, ada cara-cara. Nah, terkait dengan panas bumi itu sendiri, kita kita ketika kita ingin melakukan pengeksplorasian dan tentunya nih dalam e, geofisika ya tadi Nah, pengeksplorasian dalam panas bumi itu sendiri untuk metodenya itu di dunia geofisika itu apa aja kadi ya yang digunakan ya. E, mungkin teman-teman e, pendengar juga ada nih yang kurang paham, mungkin bisa dijelaskan secara umum atau enggak e, supaya kita dapat gambaran lah kadi.
0: Oke, okay. uh, untuk geofisika ya, untuk di perusahaan tempat saya bekerja, itu kami biasanya pakai tiga metode untuk eksplorasi. Yang pertama itu ada MT, (magnetotellurik) yang kedua graffiti, dan yang ketiga adalah micro earthquake atau MEQ, Jaki. Untuk MT sendiri itu tujuannya adalah Uh, secara umumnya itu untuk ini kita tahu di mana keprok uh, terus kita bisa tahu di mana uh, estimasi luas reservoirnya, begitu jaki. untuk gravity itu uh, tujuan 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 tujuannya adalah uh, kita tahu ini apa namanya uh, di mana ada zona patahan jadi nanti kita tahu lapisan lapisan yang permeabel dan untuk micro earthquake atau ini ya uh, pasif seismik itu digunakan sama seperti graviti kita tahu zona rekahan dan untuk uh, biasanya mitigasi bencana gempa begitu zaki
2: jadi enggak banyak <tuh> memang uh,
0: yang gak biasa banyak. Dilakukan lakukan ada Mt gravide dan Meki
2: ya enggak banyak tapi ini merupakan istilahnya yang sering dipakai ya kadi ya
0: dan menjadi dan Untuk MT ini sendiri adalah survei wajib, ya, jadi di mana ada eksplorasi, di situ wajib di run survei MT, Jaki.
2: Oke, jadi MT ini menjadi survei wajib ternyata, teman-teman. Nah, kemudian nih hmm. uh, untuk rekan saya, Kak Widya, uh, kira-kira untuk metodenya, nih, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, uh, kepada uh, Mas Haji terkait dengan metode, nih, Kak Widya, sebelum kita next ke pertanyaan selanjutnya ya.
1: Ada nih Jackie. Kalau boleh tahu kadi itu dari metode-metode yang tadi disebutkan itu digunakan semuanya atau dikolaborasi digunakan semuanya atau hanya ada dua dua saja digunakan kadi?
0: Uh, kalau di kami itu kita gunakan semuanya ya. Jadi biasanya MT ini kita kita lakukan ketika survei pendahuluan. ketika uh, selesai MT kita tahu hasilnya gambaran subsurface di mana prop uh, estimasi luas area reservoir baru kita ngeran graffiti. gitu. Dan nanti di pertengahan kegiatan eksplorasi itu kita kita juga ngeran MEQ. Biasanya MEQ ini kita ran bareng ketika pengeboran eksplorasi gitu Wid gitu ya.
1: Jadi di kolaborasi ya Kadi. Baik. Ya. Nah, setelah mengetahui metodenya nih, Kadi. prinsip kerja untuk pengeksplorasian sumber daya panas bumi itu bagaimana ya, Kadi? Prinsip kerja dari mulai diambilnya magma, uap-uap magmanya sampai jadi tenaga listrik itu bagaimana?
0: Oke, jadi kita gambaran secara umum aja ya.
1: Sebenarnya ya, prinsip
0: ya, kan. itu sama dengan PLTU ya, pembangkit tenaga uap batu Jadi di mana kita butuh panas. Nah, panas ini digunakan untuk eh, memanaskan air. Nah, ketika air ini panas, dia akan berubah menjadi uap. Nah, uap ini nanti uh, bisa sebagai uh, punya energi, punya tekanan, dia keluar dari dalam bumi, dia bisa menggerakkan generator yang nantinya akan bisa menghasilkan listrik gitu Widya. Cuma bedanya dengan PLTU ini kalau PLTU kan kita butuh batu bara ya untuk sebagai bahan bakarnya. Nah PLTP ini bahan bakarnya ini sudah ada gitu yaitu ya magma tadi panas bumi tadi yang ada di bawah kita gitu Widya. Simpelnya seperti itu.
1: dari magma terus ke generator Nah kalau generatornya setiap daerah itu kira-kira banyak atau ada sekitar 10 gitu tadi
0: uh, jadi untuk apa pembangkit panas bumi itu kan uh, sebelum kita memutuskan sebelum kita memutuskan untuk nanti lapangan ini berapa megawatt, gitu kan jadi kita dulu harus tahu gitu kan potensinya potensi si katakanlah lapangan A potensinya estimasi potensinya sekitar 100 MW gitu. Tapi ketika dilakukan eksplorasi, pemboran, survei dan lain-lain cadangan terbuktinya hanya 50 MW. Jadi nanti ya kalau untuk Widya tanya berapa generator, macam-macam gitu. Dari 50 MW itu mau kita jadiin berapa PLTP gitu. Jadi ya itu orang-orang teknik-teknik lah.
1: Baik, Kak Adi. Jadi, banyaknya generator tergantung dengan adanya uh, cadangan yang ada di situ, ya, Kak Nah, dari pengesplorasi yang tersebut, kadi pastinya juga ada sebab-akibatnya, ya, Kak Adi. Sebuah hmm. kegiatan tuh pasti ada sebab-akibatnya, ada konsekuensinya. Nah, saya ingin tahu, nih, Kak Adi. Dampak dari eksplorasi geofisika terhadap sumber daya panas bumi ini tuh apa saja ya Kadi? Dampak dari pengesplorasinya?
0: Dampak geofisika terhadap eksplorasi panas bumi ya? Iya. Seperti yang saya singgung tadi di awal ya, bidia. <tuh> geofisika ini adalah salah satu ilmu yang digunakan. sebagai eksplorasi panas bumi gitu kan berbarengan dengan geologi dan geokimia jadi tentu saja kita sebagai geofisikawan tuh sangat berperan besar gitu baik dalam eksplorasi dalam pengembangan nantinya gitu kan dalam ketika sudah beroperasi pun kita masih dibutuhkan di situ untuk monitoring nantinya ada monitoring micro airbag ada monitoring uh, mikro dan lain sebagainya gitu jadi Ya, geofisikawan, mulai dari awal sampai akhir eksplorasi panas bumi itu pasti di pasti sangat dibutuhkan gitu. Bu
1: Baik, Kadi. Ini sudah menjadi tantangan buat kita yang sudah semester 5 ya, Kadi, untuk lebih belajar lagi mengenai eksplorasi geofisika. Bagaimana, Jackie? Apakah sudah dapat inspirasi untuk menjadi memanfaatkan Panas Bumi ini.
2: Iya sebenarnya kan ini jadi apa ya istilahnya semacam ilmu tambahan ya bu bagi buat saya ya soalnya eh, saya emang tertariknya di dunia eh, energi jadi nah, bisa jadi eh, istilahnya semacam eh, ilmu tambahan lah. Jadi gimana caranya kita dihadapkan dengan tantangan yang begitu besar terkait dengan pengeksplorasian Panas Bumi? Uh, tentunya ya uh, di sini kita uh, sebagai seorang jvc uh, kawan yang memiliki tantangan yang besar nih untuk mengeksplorasinya jauh lebih uh, maksimal lagi tentunya teman-teman
0: ya, ada yang ke lapangan panas bumi gitu kalau saya belum kalau jadi.
1: kalau saya sendiri iya kalau saya belum, sendiri ya? juga belum iya
0: oh. Di Jawa Timur nggak ada ya?
1: Nggak ada Kak, di adanya itu pengebora minyak gitu.
0: Oh iya, yeah. minyak.
1: Mungkin <laughs> ya, kalau... kalau
0: ada waktu, kalau ada waktu gitu kan sekalian main ke Dieng. Nah, di Dieng itu ada loh. Dieng di Wonosobo. Oh.
2: Di Dieng enggak nih. teman kita agendakan nih, ke dia
1: Iya. Nah, di situ Cepat kalian bisa, bisa
0: wisata wisata sekalian ya, lihat-lihatlah gimana PLTP panas bumi bekerja gitu kan.
2: Ini bisa ya. jadi agenda baru nih ya. Keren banget. Iya. Uh, Oke,
1: keprofesian mohon dicatat.
2: keprofesian mohon dicatat. <laughs> <laughs> jadi proker baru nih Iya. <laughs> Oke, okay, ini sebelumnya tadi ya. Uh, terkait dengan potensi panas bumi di Indonesia itu sendiri. Sebelumnya kan seperti yang sudah kita bahas ya ada geothermal dan beberapa hal-hal lain yang sudah kita bahas tadi. Nah salah satunya juga yang lagi apa istilahnya? Lagi booming atau enggak? lagi jadi isu nih di masyarakat terkait dengan cara mengatasi. Nah, biasanya kan di masyarakat itu jika ada e, istilahnya pengeksplorasian energi, suatu sumber energi itu ada e, suatu isu nih yang kurang menyenangkan nih kan. Nah, di masyarakat tuh kadang kan informasi itu sebenarnya yang beredar tuh bukan informasi yang sebenarnya kan. mungkin bagi kita nih sebagai mahasiswa atau enggak sebagai calon geofisikawan, nah gimana sih caranya mengatasi isu agar geotermal atau hal-hal sejenis itu dapat kita manfaatkan gitu tadi
0: benar-benar banget itu jaki jadi selama saya bekerja di PGE ini ya, ketika saya survei gitu ke suatu daerah gitu kan, terutama saya seringnya di Sumatera kan, jadi kendala utamanya memang masalah sosial ya, jadi banyak bener banget banyak banyak orang-orang ya banyak masyarakat yang belum paham itu apa itu geotermal. gitu kan. gunanya apa gitu nah (tuh) jadi tentu saja peran kita sebagai geofisikawan itu ya kalau ini bicara saya pengalaman ya pengalaman aja di lapangan ketika saya survei ada ada warga yang bertanya ini buat apa gitu kan nanti 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 mau dibor gitu mereka takut gitu karena Ya karena mereka masih awam gitu. Jadi cara kita sebenarnya ya melakukan pendekatan secara persuasif ya. Pendekatan kekeluargaan, sering main ke rumahnya gitu kan. Kasih informasi yang <tuh> kasih informasi yang benar, kasih informasi yang lurus gitu. Kalau ya memang tidak mudah ya untuk menghadapi misinformasi di masyarakat gitu. Jadi intinya sih kita harus sabar gitu ngadepin masyarakat gitu kita kasih informasi yang benar mungkin lama-lama nanti bakal, ya mereka bakal mengerti gitu jaki
2: baik ternyata tantangannya bukan bukan hanya di apa istilahnya bukan hanya di dalam aja ya kadi ternyata tantangan terberatnya juga ada di masyarakatnya juga sebenarnya kemudian Betul. mungkin ada hal apa ya istilahnya pengalaman nih eh, gimana eh, sulitnya untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan ketika kita melakukan eh, pengesplorasian seperti itu eh, sulitnya terus apa istilahnya semacam eh, metode pengalaman yang pernah dilakukan seperti itu terkait dengan mengedukasi masyarakat atau enggak pengalaman nih pengalaman terus. yang terus.
0: yang seru nih kan? ya. <tuh> Kalau itu sih apa ya? Kita harus, kita harus ini, Jack. kita harus supel ya gitu ya. Jadi di mana kita di mana kita tinggal nantinya kita itu harus benar-benar mengerti gitu karakter masyarakat ini seperti apa gitu. Contohnya ketika saya di Sumatera itu di Lumut itu di Kabupaten Muara Enim ya. Sekitar 8 jam dari Palembang. di sana karakter masyarakatnya sangat keras gitu za ketika kami datang ke sana awal-awal tuh ada yang mobil kami dilemparin batu seperti itu kan nah di awal-awal tuh kita lakukan pendekatan kita sering main ke rumah kadesnya gitu yang pertama gitu kan sering ngopi kita ngobrol kita 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 utarakan tujuan kita ke sini untuk apa gitu Nah nanti Yang jelas harus kita libatkan masyarakat. Contohnya ketika katakanlah survei MT ya, survei MT ini kan kita butuh banyak kru untuk banyak tenaga lokal untuk e, membantu kita melakukan survei untuk nge- bawa kabel, bawa tas dan lain-lain. Nah, masyarakat kita libatkan di situ, kita kita ajak bekerja. nanti mereka dapat penghasilan dari kita gitu mungkin nanti masyarakat bakal lama-lama intinya bakal sadar bahwa apa yang kita lakukan ini bakal bermanfaat bermanfaat untuk mereka gitu siap
2: oke jadi tantangannya ternyata ya lumayan sih kan? dia jadi gimana ya. caranya kita bisa membaur dan hmm. e, mengedukasi masyarakat tuh dengan hal-hal yang sederhana sebenarnya kayak kopi kopi ya. itu bisa menjadi hal Betul. Dikatan,
1: banyak
2: ya.
0: menyelesaikan masalah. <laughs> <laughs> iya, gimana nih kami dia? Masyarakat harus kita libatkan. Iya, terkait
2: dengan uh, isu-isu nih yang uh, apa istilahnya kayak penolakan dari masyarakat. Nih, kayaknya ngopi itu memang jadi solusi terbaik. <laughs> Oke, mungkin. Uh, Uh, apa ya ada nih kayak semacam yang udah kita bahas tadi ya sebenarnya uh, ketika kita ingin melakukan yang namanya pengeksplorasian panas bumi itu sendiri uh, yang pasti tantangannya ada banyak sebenarnya uh, seperti yang kita tahu mungkin selain dari metode yang digunakan nah kita juga harus paham terkait dengan metodenya, kemudian keunggulannya dan kerugian. Selain itu mungkin ada beberapa hal juga yang menjadi hambatan dalam pengeksplorasi panas bumi itu sendiri. Nah, kemudian untuk selanjutnya nih Kadi, terkait dengan hambatan itu sendiri, sebenarnya kan dalam penerapan geothermal itu mulai dari biaya, regulasi. dan lain sebagainya kemudian yang berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi sehingga dapat terpenuhi ini nah nantinya apa ya istilahnya pengeksplorasian itu sendiri dapat dilakukan dengan lancar dengan maksimal seperti itu kadi mungkin Lebih ke hambatannya itu sendiri ya, cara pemerintah untuk mengatasi itu seperti apa?
0: Well, apa namanya untuk dari regulasi ya, kalau kita bicara pemerintah kan kita bicara regulasi. Sebenarnya pemerintah juga sudah membentuk sebuah badan ya. Mungkin teman-teman sudah tahu itu EBTKE. itu di bawah Kementerian ESDM dan EBTKI ini khusus untuk energi baru dan terbarukan gitu Jack. Jadi eh, untuk regulasi sih saya nggak nggak tahu pasti ya karena itu udah bisa dibilang urusan bos-bos ya. Jadi mungkin kalau hambatan ya pemerintah sih sejauh ini sudah sudah mendukung ya sudah mendukung supaya banyak lapangan-lapangan panas bumi yang belum dieksplorasi dan beroperasi itu sudah dilakukan pelelangan gitu banyak beberapa yang sudah ada yang menang tender segala macam mungkin ya tinggal si perusahaannya aja gitu dan itu sangat berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia tentunya karena sekali lagi eksplorasi panas bumi ini sangat beresiko yang pertama yang kedua biayanya mahal dan waktunya tidak sebentar gitu jadi mulai dari mulai dari kita survei mulai dari kita survei pendahuluan sampai sampai suatu lapangan panas bumi ini bisa menghasilkan listrik itu rata-rata memakan waktu sekitar 8 tahun, Jak.
2: Oh, jadi waktunya itu sendiri enggak e, bukan singkat ya kayak dia. Jadi oh, enggak, juga membutuhkan waktu juga. yang panjang. Nah, kira-kira dari e, apa ya istilahnya? Ya? Eh, dari metode itu sendiri kan tadi eh, tadi udah eh, bilang kayak dari survei. Nah, kira-kira yang paling makan waktu yang paling lama itu metode yang mana kah dia?
0: Kalau boleh tahu. Jadi dalam, dalam rata, rata-rata sekitar 8 tahun pengembangan geotermal itu ada ada 4 tahap Zak. Yang pertama itu survei pendahuluan. Terus ada pengeboran eksplorasi. Yang ketiga itu pengeboran produksi dan keempat itu pembangunan power plant dan jaringan-jaringannya ya. Dan untuk yang biasanya yang memakan waktu banyak dan waktu banyak itu di ini di pengeboran produksi ya. Karena di situ kita akan mengebor banyak sumur gitu dan tentunya memakan waktu yang banyak dan biaya nggak sedikit gitu ya untuk untuk kegiatan survei pendahuluan sendiri yang udah yang biasa, yang sudah pernah saya lakukan itu untuk survei tadi jaki nanya metodenya ya
2: iya tadi metode yang apa ya yang memang membutuhkan waktu sangat banyak dan
0: biasanya ketergiat fisik iya tadi <tuh> Biasanya sih survei MT magnetotelurik itu kenapa lama karena uh, ngukur MT ini kan satu titik itu kan butuh waktu. Jadi gini, kita berangkat dari dari mes, kita bawa alat nih, bawa alat MT. Kita perjalanan ke titik pengukuran, kita install, kita pasang titiknya eh alatnya di situ, terus kita tinggal satu malam gitu, Cak. Jadi dalam pengukuran MT itu kita nggak bisa cepat. Mau nggak mau, paling cepat ya kita harus tinggalin alat itu satu malam untuk record di titik pengukuran. gitu. Jadi biasanya tergantung jumlah titiknya ya. Biasanya kalau sekitar kita ngeran MT 60 titik tuh kurang lebih 1-2 bulan, Kak.
2: Jadi ternyata berbeda ya dari segala waktunya dan Ee, ada beberapa hal juga yang memakan waktu cukup lama nih
1: hmm.
2: jadi apa istilahnya ee, pengeksplorasian panas bumi itu sendiri e, ternyata tidak e, seperti yang e, orang-orang bayangkan ya seperti ada di kalangan masyarakat yang berpikir bahwa oni oh, hal-hal nih ini maksudnya apa nih mau melakukan apa seperti itu kan kemudian ada beberapa orang juga yang berpikir <tuh- eksplorasi panas bumi uh, akan jauh lebih membutuhkan waktu kurang lebih delapan tahun. Nah untuk selanjutnya nih Abi terkait dengan uh, apa ya istilahnya smartphone digital. Nah, sebenarnya kan di Indonesia itu sendiri Uh, suatu perayaan atau hal-hal menarik di media di Indonesia, berita di Indonesia nih yang berada dalam kondisi energi, apakah masih diperlukan pemanfaatan geothermal jika uh, jika memang Kira-kira? yang akan dilakukan itu, itu apa nih tadi? Sebenarnya apa ya untuk uh, geothermal itu sendiri uh, di Indonesia kan peluangnya uh, apa ya peluang untuk kedepannya itu seperti apa nih kan? Sebenarnya kan uh, terkait dengan berita-berita yang kurang mengenakan itu sendiri ini menjadi hal-hal yang dapat mengubah pola pikir masyarakat atau pola pikir uh, para generasinya untuk uh, apa ya uh, untuk menjadikan uh, geofisika terutama uh, eksplorasian panas bumi itu menjadi hal yang dapat di yang dapat kita uh, kita lakukan nantinya seperti itu kira-kira jika boleh tahu nih apakah dari sumber energi pemanfaatan geotermal itu ke depannya ini masih menjadi peluang besar atau malah akan menjadi polemik ini? tadi ini pendapatnya seperti apa?
0: Kalau saya pribadi sih saya optimis ya ke depannya geotermal ini uh, akan menjadi salah satu ya salah satu sumber, sumber energi utama di Indonesia gitu karena sayang banget ya kalau kita punya 23 gigawatt gitu baru dimanfaatkan dimanfaatkan sekitar 9%, itu sangat sayang sekali dan itu tadi karena kelebihan geothermal itu salah satunya itu harganya harga listriknya bakal stabil karena tidak karena tidak tidak e, bergantung dengan harga komoditi seperti batubara minyak bumi gitu karena kita tidak butuh itu gitu kita sudah ada sumber panasnya tinggal kita tinggal kita maintenance seremikian rupa dan selama 30 tahun akan selalu menghasilkan menghasilkan listrik gitu ya jadi untuk kedepannya saya sangat optimis gitu untuk teman-teman teman-teman geofisika yang masih kuliah jangan berkecil hati tetap ya intinya tetap semangat lah geothermal tuh saya yakin kedepannya akan menjadi ya salah satu sumber energi baru di Indonesia gitu jaki
2: Iya, ternyata eh, peluangnya sangat luas ya. Eh, kemudian untuk rekan saya nih, Kapidia, gimana ini pendebatnya? Ternyata eh, panas bumi itu dia energinya untuk kedepannya merupakan sumber energi yang memang eh, berpeluang besar untuk eh, dijadikan sebagai sumber energi eh, yang besar di Indonesia.
1: Iya, saya rasa saya juga setuju. Panas bumi juga merupakan sumber energi yang terbarukan. Jadinya mungkin di waktu mendatang, di masa depan, panas bumi akan menjadi energi utama di Indonesia. Semoga.
2: Ya, amin ya mudah-mudahan. Nah, ini juga menjadi apa istilahnya? Menjadi tantangan juga bagi teman-teman eh, para calon geofisikawan. Ya, gimana caranya kita dapat eh, menjadikan sumber energi panas bumi itu sebagai sumber energi yang uh, memang benar-benar menjadi energi uh, apa istilahnya mayoritas lah di Indonesia. Nah kemudian uh, untuk teman-teman juga uh, terutama calon-calon divisi kawan juga nih bakal jadi hal yang sangat menarik. Gimana uh, terutama apa ya sebagai tantangan gimana caranya nih uh, pengeksplorasi atau pemanfaatan potensi panas bumi di Indonesia itu dapat kita tingkatkan tentunya sebagai sumber energi di Indonesia. Jadi sehingga nanti panas bumi itu sendiri dapat menjadi energi yang bermanfaat tentunya ya Kak Widya bagi masyarakat di Indonesia. Betul. Betul. Baik, mungkin dari... Bincang-bincang kita pada kali ini dapat kita akhiri nih. Gak, gak nyangka ya? Udah, udah selesai nih? Mungkin Kak Widya ada yang ingin ditanyakan lagi nih ke narasumber kita.
1: Kalau dari saya cukup sih, Jaki.
2: Ya, cukup ya? Sebenarnya kita udah iya. bahas panjang lebar nih sama Kak Adi dari uh, yang pertama itu terkait. Kita nah, terus... potensi juga dan lain sebagainya. Mungkin dari Kadi sendiri ada eh, sampaikan nih kepada teman-teman semua pada kesempatan eh, kita kali ini.
0: Eh uh, ya untuk teman-teman sih pesan saya jangan apa namanya tetap semangat ya harus tetap semangat semua di tengah keterbatasan. perkuliahan gitu kan kita harus kuliah mungkin kuliahnya daring terus gitu tetap semangat dan nanti kedepannya ketika sudah masuk di dunia kerja gitu ketika kalian sudah lulus itu yang pertama itu kalian harus punya apa namanya attitude ya karena attitude yang pertama itu yang bakal selalu dinilai oleh sebuah perusahaan ketika kalian nanti mendaftar gitu itu aja sih yang penting kita harus ya rajin ibadah terus tetap tetap sehat tetap semangat jangan apa namanya pokoknya ya semoga semua ini bermanfaat ya. lah untuk kita gitu jaki
2: baik Adi uh, uh, apa terima kasih banyak Adi uh, kemudian uh, mungkin seperti itu ya obrolan kita pada uh, podcast kali ini tentunya terkait dengan peran geofisika dalam eksplorasi panas bumi Ya ini apa ya kayak dia. Ternyata potensi panas bumi di Indonesia itu sangat 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 berpeluang besar nih.
1: Iya, betul.
2: Iya. Ini jadi
1: tantangan buat kita para mahasiswa ya, Caki.
2: Iya, benar sekali nih. Sebenarnya apa ya, teman-teman juga mungkin sudah enggak sabar nih untuk berkecimpul di dunia pekerjaan ya. <laughs> Oke, kemudian Dari obrolan kita kali ini mungkin ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan terkait dengan peran geofisika dalam eksplorasi panas bumi itu sendiri. Oke, yang pertama itu untuk apa ya istilahnya bidang ilmu ya kita bilang terkait dengan bidang ilmu. Nah sebenarnya untuk bidang ilmu sendiri seperti yang telah narasumber kita sebutkan tadi. ternyata bukan hanya geofisika nih teman-teman. Nah untuk bidang ilmu itu sendiri ternyata nih ada uh, semacam apa ya geofisika itu juga memerlukan bidang ilmu dari uh, dari bidang-bidang yang lain. Jadi geofisika itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah ada nih contohnya kayak geokimia dan geologi itu sebenarnya juga sangat dibutuhkan uh, untuk pengeksplorasian panas bumi di Indonesia. Nah Uh, untuk selanjutnya terkait dengan potensi panas bumi di Indonesia sendiri, ini ternyata sangat berpotensi nih Kak Widya, nah tadi yeah. uh, Kak Adi sudah menyebutkan nih Kak Widya uh, terkait dengan potensi panas bumi di Indonesia itu ternyata ada sekitar 23 gigawatt nah kira-kira 23 gigawatt itu dapat apa <tuh> oh, ya <tuh> dapat kita olah maksimal gak sih kauidia? menurut Kak Widya ini gimana?
1: bisa dong harus optimis.
2: ya ternyata 23 gigawatt itu sangat besar sih dan kalau bisa apa ya kalau bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin tuh bakal jadi e, sumber energi yang tentunya bakal besar juga ya. E, seperti yang kita tahu yang masih dap, yang masih kita manfaatkan itu uh, sekitar 9 persen jadi masih ada peluang besar nih uh, bagi teman-teman uh, calon energisikawan uh, untuk ini kan uh, potensi panas energi, energi yang uh, yang optimal di Indonesia nah seperti yang kita tahu uh, terkait dengan potensi panas bumi itu sendiri, Mas, tadi ternyata e, panas bumi itu dia merupakan sembaranji yang e, limbahnya tuh sudah ada ya, ya limbahnya tuh ...tidak ada nih Wit. Ternyata juga untuk emisi ini juga tidak ada dan kemudian untuk juga apa istilahnya ya dari beransi yang lain tuh bisa dibilang jauh lebih unggul ya jauh lebih unggul dan yeah. lebih... apa istilahnya lingkungan dan tentunya ini bisa jadi tambahan ilmu yang memang benar-benar kita butuhkan terutama bagi teman-teman yang uh, yang berkecimpung di dunia ini dan uh, ada beberapa ilmu tubuh- yang pakai uh, berupa uh, panas bumi ada DMT, Gravity dan MSD juga uh, untuk rekan saya Widya mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum uh, obrolan kita nih diakhiri nih
1: Iya saya ingin mengucapkan Rasa banyak-banyak terima kasih kepada Mas Adi karena sudah datang ke podcast ini dan bersedia untuk memberikan wawasan ilmunya kepada kami. teman-teman pendengar juga merasa sangat bermanfaat untuk mendengarkan podcast ini terima kasih untuk kadi yang sudah meluangkan waktunya oh ya untuk teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kali ini jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di instagram hmgi wilayah 4 untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami serta juga menambah informasi mengenai dunia fisika. Dengan teman-teman follow akun HMGI Wilayah 4, teman-teman tidak akan ketinggalan agenda baru dari HMGI Wilayah 4. Jadi jangan lupa ya. Gimana, Jackie Apa langsung closing?
2: Ya, kayaknya udah cukup nih. Kita juga udah bahas panjang lebar sama narasumber kita yang keren.
1: Iya.
2: Uh, baik, mungkin... Cukup sekian, uh, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada uh, Kadi Pratama selaku narasumber kita pada podcast kali ini. Uh, saya selaku uh, moderator yang memandu acara bersama teman saya,
1: Tiana Nur Larifin.
2: Uh, mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang uh, kami lakukan. Uh, kemudian pesan akhir dari kita mungkin. Uh, jangan lupa bahagia ya karena bahagia itu penting
1: betul Ke apalagi saat pandemi ya
2: ya benar sekali
1: karena kalau
2: pada saat pandemi itu apa ya istilahnya
1: mood itu penting banget nih kalau dia iya apalagi rebahan mulu ya kan cakih rebahan mulu
2: ya kemudian jangan lupa jaga kesehatan ya tentunya Kaya akhir acara saya mengucapkan terima kasih dan uh,